0: Surpreendido na estrada da vida. Se você imaginar que a sua vida é uma estrada, o que, que você encontra nela? Surpresas, belezas, flores, alegrias. Por vezes é necessário fazer algumas guinadas por vezes enfrentamos uma estrada totalmente esburacada, momentos inesperados, na estrada da vida nós encontramos paz, na estrada da vida nós encontramos conflitos, na estrada da vida temos alegrias, dificuldades, ansiedades, frustrações, por vezes a estrada da vida é como oásis, parece que tudo conspira a favor, o vento sopra a favor, as coisas acontecem, por vezes as coisas não acontecem, por vezes tudo conspira contra, cercados, muitas vezes, na estrada da vida de amigos, outras vezes sem amigos, outras vezes com um sentimento de pertencimento à vida, outros, outros momentos, um sentimento, o que, é que eu estou fazendo aqui? Em algumas situações, conflitos severos com a família, enfim, no trabalho, a estrada da vida, gente, muitas vezes nos sentimos solitários, carentes, por vezes cercados de pessoas, mas sozinhos. Não é assim, irmãos? Por vezes o deserto é só seu. Você olha ao redor, está todo mundo tranquilo, ou então você faz algumas avaliações a respeito do próximo e não consegue se perceber num grupo, na família no trabalho, na igreja a estrada da vida é cercada de muitas surpresas surpresas agradáveis surpresas desagradáveis não é? há muitos na igreja há muitos que frequentam a igreja tentando buscar, encontrar uma solução para os seus conflitos interiores, para as suas guerras interiores. É, na verdade, tudo isso, Deus se utiliza, certamente Deus se utiliza de todos os percalços da nossa vida para mostrar quem Ele é. Certamente todos esses percalços são sinalizadores para todos nós para nós podermos conseguir olhar além de nós mesmos, para a gente poder conseguir enxergar aquilo que a gente não consegue enxergar só olhando os percalços. E muitas vezes estamos distraídos também com os ventos favoráveis, porque os ventos favoráveis também, por vezes, nos distraem. Caminhar na estrada da vida é assim, é viver momentos muito legais, muito lindos, bons, e em alguns dias, momentos de deserto e aridez. Hoje nós vamos falar desse homem. Eu quero voltar nesse texto de Atos capítulo 8, versículo 26 até o verso 29. Esse homem que foi surpreendido na estrada da vida. Né? Um homem que recebeu é, da parte de Deus uma visitação muito especial no momento de deserto. Momento, talvez, de incompreensão. Não é? O eunuco, que é esse jovem que foi encontrado não é? ali sentado numa carruagem. Esse homem é um etíope. Como nós sabemos, nós temos poucas informações. A conversão desse homem a Cristo envolve apenas 15 versículos na Bíblia. Não é? Nunca mais é mencionado em lugar nenhum. Mas a Bíblia valoriza... Escolhas e oportunidades que os homens fizeram. Né? Oportunidades que esse eunuco, uma oportunidade singular que esse homem teve na estrada da vida. Né? E por vezes alguns relatos da Bíblia são de algumas escolhas boas que os homens fizeram, e por vezes relatos de escolhas difíceis, porém também com suas. Consequências, as escolhas ruins e boas estão registradas na Bíblia, não é? Por isso que eu gostaria que nada distraísse você agora, não é? nada roubasse a sua atenção para você poder compreender aquilo que Deus quer falar com você aqui nesse texto, nessa noite, nesse momento muito especial. Quem era o Eunuco? Eunuco era uma espécie de escravo. Era uma espécie de é, serviçal. Esses eunucos eram preparados desde a infância para trabalhar no palácio. Não é? Na juventude eram preparados e aprimorados para ser um servo por toda uma vida. Não é? Parece que alguém que tivesse sido separado para ser um eunuco não tinha muita escolha na vida. Ele era separado só para fazer aquilo ali. Não é? Então, ah, esse preparo do eunuco envolvia também uma série de disciplinas e intervenções também pesadas, drásticas. Não é? ah, vou falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco. Mas esse eunuco, o texto diz que ele era uma espécie de cuidador das finanças, uma espécie de tesoureiro não é? da Etiópia, uma posição de prestígio, não é? Sobre o reinado da, da rainha dos etíopes. Né? Quem que você colocaria para ser o gestor da sua fortuna? A opção era, vamos colocar um eunuco. Por que razão? Porque esse homem era dedicado, era treinado, era especializado, ele não tinha muitos sonhos. O Eunuco não tinha preocupação com a sua própria família. Né? Era alguém que não tinha sonhos. Era alguém bem educado, treinado, preparado para lidar com dinheiro. Ele também, o texto apresenta aqui que ele era uma pessoa religiosa. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Né? Viajou centenas de milhas da Etiópia, atravessou montanhas, situações difíceis, para chegar a Jerusalém. Não é? Áreas desérticas Teve que viajar por muito tempo Era um homem religioso Porém, apesar de ter adorado Naquela mais alta cerimônia religiosa Voltava para casa vazio Saiu da celebração religiosa vazio O texto nos diz isso também Porém naquele momento sentado, desolado, na sua aflição, na sua angústia, alguém lhe apareceu. Eu não sei se você já foi surpreendido por um amigo. É muito bom, né, gente? Eu vi um momento angustiante em Itajubá, acabei de me lembrar que nós tínhamos acabado de sofrer uma enchente lá muito grave no ano 2000. Quem que apareceu lá? pastor Fernando, meu amigo, pastor Fernando, apareceu lá com o um fitzinho, um ano que ele tinha, banco de trás rebatido, cheio de roupa, cheio de tênis, cheio de meia, cheio de... Ele falou assim, olha, eu trouxe isso aqui para você, cara. Eu falei, mas teu pé é diferente do meu, cara, não vai caber. <risos> mas eu não estou olhando para isso não, cara. Eu estou olhando porque você veio me encontrar é bom demais quando alguém te surpreende na estrada da vida, não é verdade, irmãos? Eu vim aqui para ver como é que tu estava, se não der o tênis, tu dá para quem você quiser, mas eu vim aqui para estar um pouquinho com você. E sabe o que eu fiz, irmãos? Chorei naquela hora, porque a estrada da vida naquele momento estava muito difícil para mim. Não é assim, irmãos? Deus nos surpreende na estrada da vida. Você pode repetir isso, gente? Deus me surpreende na estrada da vida. Você pode falar isso mais uma vez? Deus me surpreende na estrada da vida. Porque ele não quer ninguém frustrado. Deus, ele tem uma bênção completa para o homem. Principalmente quando isso envolve o nome dele. Aquele eunuco estava voltando de uma adoração que envolvia o nome de Deus, o nome do Altíssimo Deus, Ele não podia ir para casa, daquela forma, eu quero dizer para você, você não vai voltar para casa da mesma forma, porque o Senhor quer te surpreender na estrada da vida, nesse momento da sua história, onde você busca a Deus, onde você canta a Deus, onde você louva a Deus, onde Deus está, você será surpreendido, porque Ele ama você, não é? Mas apesar, irmãos, daquela solenidade, daquela cerimônia, o seu coração estava destruído, o seu coração estava vazio de paz, sentado na carruagem, e aí o que, que esse homem faz? Já que eu vim da adoração em Jerusalém, eu vou buscar na Escritura, eu vou buscar na Bíblia, não sei se você já passou por isso, irmãos. Você está tão desolado, está tão cansado, está tão é, surrado, é? a palavra surrado pela vida, e você para assim, não é possível, Deus tem que me falar alguma coisa. Não é? E aquele homem pegou aquele livro, e ele começou a ler aquele livro. É muito incrível, irmãos. Mas eu quero fazer um parêntese, rápido parêntese aqui. Tem muita gente que está em busca de milagres nas igrejas. Eu creio, Deus realiza milagres, nós cantamos a um Deus de milagres. Mas eu acredito que o Senhor queria chegar num lugar muito mais profundo do que a cura de uma chaga ou algum problema ou alguma deficiência que esse homem tivesse. O Senhor queria chegar no seu coração, naquele lugar que ninguém conseguiria chegar naquele lugar que por vezes é aquela sede do sofrimento, a sede da tribulação, a sede da angústia, aquele lugar que onde o grito não cessa, né? onde você quer que ele cesse, mas ele não cessa. Deus queria chegar ali, porque muito mais do que uma, uma viagem agradável, Deus queria que aquele homem tivesse um coração restaurado, amém ou não irmãos? mais do que uma viagem tranquila sem buraco com ar condicionado não é? ah, enfim, com segurança nenhum assaltante apareceria muito mais do que isso Deus queria garantir alguma coisa dentro do coração daquele homem não é? mas será que Realmente, esse é o foco exclusivamente de Deus resolver o seu problema aqui, da cura, do emprego, ou alguma outra aflição que você esteja vivendo no seu casamento, na sua profissão, não sei, na sua vida acadêmica, e eu já quero dizer logo isso para você que o Senhor está preocupado com aquilo que bate aí dentro do teu peito. Ele está preocupado com aquilo que vai aí dentro do teu coração. Verdade ou não, irmãos? Porque Ele não quer tratar só uma coisinha, Ele quer tratar aquilo que, que realmente incomoda. Deus ele não coloca a mão na ferida para incomodar, Ele coloca a mão no teu coração para te abençoar. Enquanto que as pessoas apontam para você, enquanto as pessoas te ferem, o Senhor te cura. Enquanto as pessoas não te perdoam, o Senhor te perdoa por graça e misericórdia. Amém, ou não, irmãos. Enquanto ninguém te entende, o Senhor te compreende, né? Por mais que você queira se fazer entendido numa situação, às vezes não dá. É? às vezes você tem um limite, não consegue expressar, mas é exatamente isso que eu vejo nesse texto, Deus age de forma profunda no coração do homem, na alma humana, a fim de nos fazer ver quem ele é, ele é Deus, você crê nisso ou não irmãos? Ele é Deus poderoso. Agora eu quero mencionar aqui algumas características desse homem que pode ter muito a ver comigo e com você, presta atenção aqui, não se distraia, não é? Todos nós podemos nos identificar aqui com algumas dessas características. E a primeira delas? A primeira característica desse homem, mutilação. A mutilação. Observe o que está escrito na Bíblia, irmãos. Ele se levantou, partiu, no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos, Todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Sabe quem era o Eunuco? Eunuco era uma pessoa mutilada. Esses homens eram castrados. Eram pessoas mutiladas na sua masculinidade. Os hormônios masculinos não se reproduziam mais. Não, não produzia mais hormônios. Esse homem não tinha condições de reprodução. Ele não tinha condição de ser homem. Era alguém mutilado. Ele tinha que conviver todos os dias com a sua mutilação. Talvez não expressasse uma vida pública, coisa nenhuma, por vergonha da sua mutilação. Tinha que conviver, talvez, exclusivamente ali, cuidando dos tesouros da rainha, cuidando dos seus afazeres, porque na verdade ele tinha vergonha. Quem sabe esse homem vivia uma extrema vergonha por aquela situação que ele estava. A palavra eunuco significa guardião da cama. Alguém extremamente zeloso, cuidadoso e confiável. Alguém que você poderia confiar. Ele não ia, por exemplo, dar uma cantada na rainha. Ele, por exemplo, não ia ter preocupação em roubar para poder dar para os filhos dele, para levar para a casa dele, não. A vida dele era confinada naquela situação. Por quê? Por causa da sua mutilação. Era alguém destruído. Não é? Então, um homens serviçais, dependentes, com autoestima muito baixa. Provavelmente, até a voz tivesse mudado problema irmãos, é que aquele homem convivia todos os dias com aquela vergonha, por isso não abandonava o que fazia, você entende o que a vergonha é capaz de fazer contigo? Você entende o que uma destruição é capaz de fazer contigo? Ela te coloca numa caixa, te coloca numa presa te coloca numa situação em que você não consegue liberdade de viver. Mas esse homem, mesmo assim, queria expressar a sua adoração a Deus. Não é? Enfim, o que esse homem seria, uma pergunta que eu faço, ou faria fora do palácio? Era prisioneiro, dele mesmo? Como é que a sociedade o trataria? Que perspectiva de vida esse homem teria? Quem daria emprego a esse homem mutilado dessa forma? Então, a castração era uma maneira que a estrutura de governo conseguia fazer, encontrava para fidelizar e escravizar as pessoas numa condição de vida e de emprego deploráveis. E o que acontece? Alguém com um olhar diferente, entra na história do arrebentado, para apresentar uma nova perspectiva. Glória a Deus, amém irmãos? O Senhor entra, começa a entrar na história desse homem. Então, Deus queria, de uma forma maravilhosa, mostrar para todos nós, através do exemplo desse homem, que não existe problema que o Senhor não seja capaz de resolver que não existe aprisionamento, que o Senhor não seja capaz de destrancar e de destravar, porque Ele é Deus. Ele olha a condição da sua alma e Ele está disposto a resolver o problema do seu coração. Você crê nisso ou não? Muito bem, gostei. É dentro desse homem que Deus opera transformando as suas derrotas, Jesus veio ao meu encontro, para me tirar dos meus aprisionamentos, Ele entra na sua história, para também poder te mostrar, uma nova liberdade, a viagem de ida, até Jerusalém, foi com uma perspectiva, a viagem de volta, foi triste, mas foi surpreendente. Deus nos surpreende na estrada da vida. Irmãos, o eunuco, a Bíblia diz que ele não ficou curado da sua mutilação física. Pelo menos não temos nenhuma evidência aqui no texto. Não é? Fisicamente, esse homem continuou do mesmo jeito, voltou para o seu trabalho... O que a Bíblia ressalta é que esse homem agora volta para casa alegre porque alcançou a liberdade espiritual. Amém ou não, irmãos? A rotina dele ia continuar a mesma, o trabalho dele ia continuar o mesmo, mesmo, ia ter que continuar contando moeda, abanando a rainha, não é? vendo a rainha tomar banho e não ia fazer nada porque o cara não aguenta, ele ia, ele ia fazer aquele trabalho não é? que ele faria rotineiramente, porém, alguma coisa dentro dele muda. E o tratamento adequado, eu quero dizer para você, o tratamento adequado que o homem precisa, é Jesus Cristo, o Salvador. Amém, amados? É o Deus vivo que desceu do céu. Então aquele humilde servo de Deus, Felipe, está sendo usado poderosamente para apresentar as Escrituras. E agora isso me chama atenção também para o nosso preparo diante dos mutilados do nosso Brasil diante das pessoas que estão destruídas na nossa nação, diante daquele membro da sua família que está totalmente destruído, limitado, condicionado e aprisionado por causa da mutilação que o pecado realiza. O pecado destrói o homem por dentro, destrói a sua alma, o torna incapaz de se relacionar com Deus. Mas eu vim aqui dizer a você nessa noite que Jesus Cristo transforma o coração destruído. Ele é capaz de mudar a sua história. Amém. Aquilo que um dia foi motivo de vergonha, vai ser em Cristo motivo de alegria. Amém. Aquilo que te arrebentou, te tirou de cena, porque esse homem foi tirado de cena, não é? Na sociedade. Ele foi colocado num cenário, ele foi criado para aquilo, e olha irmãos, quando eu vejo qual realmente é a missão do diabo, não é? eu percebo que ele ainda opera de uma maneira severa na história de muita gente, para aliciar, para deixar o indivíduo destruído, para contar mentira, para dizer que você não tem jeito, que a sua situação não tem jeito, mas eu vim aqui para contrariar essa lógica, porque Jesus Cristo restituiu o coração do eunuco, ele é o mesmo hoje capaz de restituir a sua vida. Esse texto está na Bíblia, para dizer que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Um cara que vem lá da África, lá de não sei de onde, acredita-se até que os primeiros cristãos na África tiveram origem nesse homem que voltou para a Etiópia, voltou para a, sua, para a sua região, voltou para o seu país, com alegria no coração. E quem recebe essa libertação, quem fica livre da vergonha, Quer é contar a respeito de quem o livrou. Amém. E quem nos livra da vergonha, Jesus Cristo, Filho de Deus. Abre a tua boca e fala de Jesus para as pessoas. Abre a tua boca e comunica Jesus aos destruídos da nossa nação. A nossa maior missão, a missão principal da igreja é formarmos Filipes capazes de entrar na história das pessoas e oferecer Jesus Cristo salvador. E tem gente arrebentada perto de você, lá no seu trabalho, na sua casa. Eu louvo a Deus porque é no deserto da vida que o Senhor nos encontra e nos atrai. Não é, irmãos? É, no, é na precariedade, é no meio da poeira, no meio da pedra, no meio da viagem difícil. No meio da trajetória ruim, que o Senhor abre um oásis. Glória a Deus, irmãos. E é, é bem interessante também, queridos, porque Deus atende aqui a individualidade. Não é? Quem é que ia se lembrar do Eunuco? Quem é que ia se lembrar daquele camarada que um dia foi até Jerusalém para adorar e agora volta todo cabisbaixo numa carruagem, pananá, tananá, sozinho? Quem é que se lembra do solitário? Quem é que atende ao desvalido? Quem é que atende àquele que foi esquecido? Jesus Cristo, Filho de Deus. <risos> Ele é capaz de ir ao encontro lá na Cracolândia daquelas pessoas destruídas e tirar aquelas pessoas daquela condição. E eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Mutilado o seu coração, na sua alma destruído por causa do pecado, mutilado emocionalmente, quantas pessoas estão destruídas pelas agressões, pela truculência da vida, pelas dificuldades do dia a dia, quantas pessoas estão sem esperança, quantas pessoas estão frustradas na estrada da vida, caibis baixas. Então, o Senhor, através deste texto, me mostra que realmente Ele cura o doente e o cansado. E eu quero falar para você, mesmo que não tenha sobrado nada de você, Deus quer operar um milagre na sua mutilação. Por isso... Disse aqui que todos nós nos identificaríamos com esse, esse homem. Todos nós sofremos as mutilações da vida, dores, complicações emocionais, físicas, problemas de família, cortes, feridos na alma, decepções, expectativas não alcançadas, famílias que se despedaçam, que tiram parte de nós tragédias, acidentes, problemas que não tem solução você entrou nessa noite aqui aflito e, e assim como aquele homem na estrada, sem entender nada da Bíblia procura a Deus segunda característica desse homem religiosidade, olha o texto que ele estava lendo, qual era o texto irmãos? Isaías, não é? qual foi o texto? Ah, o Eunuco estava lendo essa passagem da Escritura, versículo 32. Ele foi levado, não é isso, irmãos? Como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo, diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, olha só, irmãos, por favor, olha a sede na alma, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro? Aí, Filipe, o que é que Filipe faz, irmãos? Ele começa lá, desde as Escrituras, explicar quem é o Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus pela capacidade de Felipe, capacidade espiritual, entendimento para apresentar a Jesus, capacidade intelectual também, não é? E aí, através daquela explicação, Deus já estava trabalhando ou não? Deus já estava trabalhando no Enuco? O que, que você acha? Estava. Ele estava trabalhando lá, no meio do deserto. Chegou alguém só para dar um clique, virar a chave. Puh, é isso aqui. Então não vai por ali não, vem por aqui. E sabe qual é o nosso trabalho, por vezes, queridos, no discipulado? É só fazer isso, porque Deus já está trabalhando, não é verdade? Então você faz isso, não é por aqui não, vem por aqui. Aí o indivíduo vai, pega o embalo e entende a verdade, porque quem realiza a obra é Deus. Quem realiza a obra de conversão é o Espírito Santo de Deus. Não é por força humana que as pessoas se convertem. Não é por persuasão humana que a pessoa é capaz de entregar a vida a Jesus. É por obra do Espírito Santo de Deus. E olha o que aconteceu com aquele homem. Alguém tinha falado de batismo aqui? Não é possível, esse cara aqui é batista. Tem que ser. Não é possível, irmãos. Alguém tinha falado de batismo aqui? Alguém tinha falado de batismo? Ele pergunta assim, "Ó oh, a água ali. O que que me impede de eu ser batizado? E o que que Felipe responde? É lícito se crês. Amém ou não? Você não leu o texto? Não, não. É lícito se crês de todo o coração. Qual é a declaração do eunuco? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? que declaração difícil, suada, não é, irmãos? Por ver se essa declaração é a declaração mais poderosa, é a declaração mais poderosa que alguém pode fazer, mas também parece que é a mais simples, mas parece que também é a mais custosa em algumas situações, não é, irmãos? Então, a religiosidade, ah, talvez, é uma outra característica desse homem, que talvez seja comum a todos nós. E aqui quantas pessoas que saíram de uma religiosa fria e encontraram a Cristo. Eu até, quando fiz essa reflexão, eu lembrei de uma irmã em Itajubá, ela ah, se converteu olhando a imagem de um Cristo, era maior do que esse piano aqui, a imagem do Cristo deitado, era um Cristo deitado, não é? assim, não vou falar qual era a igreja, mas era o Cristo deitado, todo sujo, porque todo mundo encostava a mão naquele Cristo, descascado, não é? mal pintado, não é? todo mundo colocava a mão ali, e ela um dia chegou diante daquele Cristo, não é? todo sujo, descascado, ajoelhou e falou assim, não é possível que Jesus seja esse. Olha que conclusão legal, não é possível que o meu Cristo seja esse. Aí sabe o que ela fez, irmãos? Ela recebeu a Cristo ali no seu coração ajoelhado Ela dizendo eu quero o Senhor Não aqui fora, mas aqui dentro Se converteu com uma, com uma imagem que agrediu Agredia aquele conceito que ela tinha Já por obra do Espírito Santo De quem era Jesus Cristo Jesus Cristo não está no quadro pintado, tá bom? Eu quero falar isso para você. Jesus Cristo está vivo e quer entrar na estrada da vida, quer entrar na sua estrada, quer entrar no seu coração, na sua vida. Os religiosos estão em todas, em todas as partes. Talvez aquele homem tenha se cansado das representações religiosas, cansou das peregrinações, se cansou da ineficácia dos rituais, não é? a exemplo da irmã Neusa lá em Tajubá, quando ela olhou para aquele Cristo todo descascado, ela falou assim, tenha paciência, isso aqui eu não quero para a minha vida, não é? eu, quero, eu quero Deus, quem sabe você esteja falando isso, nessa noite a sua alma está gritando aí, eu quero Jesus, e Jesus vai se revelar ao seu coração hoje, porque Ele salva e transforma vidas, de volta para casa, sentado na carruagem, lia o livro do profeta Isaías e o Espírito disse a Filipe aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Ah, logo para concluir, queridos, o texto nos disse assim deu ele ordem para parar a carruagem então Felipe e o Eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água o Espírito Santo arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. De repente, quem sabe você pode cantar como a gente já cantou aqui hoje. Eu venho a ti, Senhor, sem nada para dar. Não é? De repente você está aí cheio de angústias, sofrendo a dor das suas mutilações. Eu quero perguntar para você, meu amado, como é que você vai sair daqui hoje? Cheio das suas feridas? Cheio das suas dores? Ou cheio das alegrias de Deus? Será que você não está aqui hoje para ser surpreendido também por Jesus Cristo, filho de Deus? Será que você não quer abrir o seu coração hoje e dizer ao Senhor, vem morar na minha vida? Senhor, eu te reconheço como Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio que o Senhor pode entrar e transformar a minha história. Quem sabe você tem entrado aqui, como a Poli falou, ninguém vem aqui assim à toa, você não está aqui à toa, você não está aqui por acaso... Deus trouxe você aqui, feche seus olhos, se você já tem Jesus, ore por alguém que entrou aqui, que está perdido, que está destruído, que está sem noção ainda de quem é Deus, e disse Felipe, disse Felipe, você crê, você pode sim ser batizado, se crê de todo o seu coração, o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, feche seus olhos, Ora o amor de Deus o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus amém. repousem sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. amém, amém e amém.